0: w tym odcinku tej krótkiej serii o badaniach genetycznych zamawianych do domu. I zgodnie z obietnicą, dziś taki lżejszy temat o testach związanych z żywieniem i pielęgnacją z cery. A zatem sprawdziłam co jest dostępne w Polsce w obu tych tematach i cóż, wybór nie oszałamia. To znaczy wyskakuje wiele różnych stron, ale tak naprawdę oferują często tę samą usługę. Zacznijmy może od żywienia, to też bardziej obszerny temat. Znalazłam tylko kilka ofert diety bazującej na danych genetycznych. Mam na myśli oczywiście takie oferty, które są dostępne w Polsce, Po na świecie przynajmniej w 2020 roku było ponad 40 firm zajmujących się takimi usługami. Te testy są opisane jako pozwalające na określenie unikalnego profilu żywieniowego oraz indywidualnej diety DNA, a celem jest, według tego co piszą, poprawa zdrowia, osiągnięcie optymalnej wagi czy zmniejszenie ryzyka chorób w przyszłości. Z tego, co widziałam, większość tych usług oferuje w pakiecie nie tylko raport, ale też konsultację ze specjalistą. O co chodzi w całym tym pomyśle? Nutrigenetyka to nauka zajmująca się tym, jak różne warianty genetyczne mogą wpływać na nasz metabolizm. Spróbujmy się nad tym zastanowić na konkretnym przykładzie, takim jak nietolerancja laktozy. Ta usługa jest bardzo często oferowana. Enzym laktaza jest niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku, i jest kodowany przez gen laktazy. Innymi słowy, gen zawiera instrukcję, jak powinien wyglądać enzym, żeby mógł trawić laktozę. Ale ten gen nie musi być aktywny przez całe nasze życie i ciągle podawać instrukcje naszym komórkom i tłumaczyć, jak laktaza ma wyglądać. I tak właśnie się dzieje. Często z wiekiem laktaza przestaje być wytwarzana, co prowadzi do różnych objawów żołądkowo-jelitowych, które nazywamy właśnie nietolerancją. Ale nie dotyczy to jednak wszystkich osób. Niektórzy ludzie wytwarzają laktazę nawet, gdy są już dorośli. I choć zwykle mówi się o nietolerancji laktozy, to właściwie można powiedzieć odwrotnie, że to raczej tolerancja laktozy jest nowszym zjawiskiem. Taka mutacja, czyli pojawienie się tego wariantu genetycznego, pozwalającego nam trawić laktozę jako dorośli, prawdopodobnie upowszechniła się w niektórych populacjach wraz z udomowieniem bydła. I te pojedyncze zmiany w naszym genomie spowodowały, że laktoza może być wytwarzana także u dorosłych. Ponieważ wiemy jakie to są zmiany, możemy zbadać czy dana osoba ma wariant genetyczny, który powoduje nietolerancję laktozy, czy może jednak nie. W efekcie łatwo to sprawdzić i badanie nietolerancji jest często oferowane w takich testach. Innym ciekawym przykładem jest wpływ genu, Gen nazywa się CYP1A2, jeśli ktoś chciałby to potem sprawdzić. W każdym razie wpływ tego genu na metabolizowanie kofeiny. Znamy warianty w tym genie, które prowadzą do wolniejszego lub szybszego rozkładania kofeiny w organizmie. W zależności jaki mamy wariant, może się okazać, że rozkładamy kofeinę wolniej, co może się potencjalnie wiązać np. z większym ryzykiem wysokiego ciśnienia krwi, o ile spożywamy tej kofeiny rzeczywiście dużo. Żeby nie było za prosto, to wygląda na to, że także palenie papierosów w połączeniu z tymi wariantami może wpływać na metabolizowanie kofeiny, na tempo jej rozkładania w organizmie. Skądinąd nie jest to jedyny gen, którego wpływ na skutki spożycia kofeiny badamy i tym sposobem co prawda chciałam wejść od prostych i przyjemnych przykładów, a tymczasem już wszystko skomplikowałam. Wracając do testowania, jest wiele innych nietolerancji czy nadwrażliwości na składniki pokarmowe, które takie firmy oferujące nam dietę w oparciu o wyniki badań genetycznych mogą nam rzetelnie zbadać. Głównie dlatego, że te nietolerancje mają podłoże w zmianach genetycznych związanych tylko z jednym genem. A nawet wtedy dodatkowe informacje o naszym trybie życia, czyli tak jak w tym przykładzie z kofeiną, informacje o tym czy palimy albo ile średnio spożywamy kofeiny dziennie, są istotne dla uzyskania jak najbardziej dopasowanej do naszych potrzeb porady specjalisty. Czyli jakby sama informacja o wariantach genetycznych zwykle nie jest wystarczająca. Ale spersonalizowane plany diet obejmują też testowanie wariantów genetycznych pod kątem ryzyka otyłości, albo cukrzycy typu drugiego, albo chorób sercowo-naczyniowych. Tu sprawa się komplikuje, bo o ile rzeczywiście wiemy o niektórych wariantach genetycznych powiązanych z takimi predyspozycjami, czy to do otyłości, czy do cukrzycy, to wiemy też, że we wszystkich tych przypadkach wiele różnych zmian genetycznych odpowiada w pewnym, raczej dość niewielkim stopniu na podwyższone ryzyko. Inaczej niż w przypadku nietolerancji laktozy, efekty wielu różnych genów mogą się kumulować. Na dokładkę, tutaj także duży wpływ mają czynniki środowiskowe, takie związane z naszym stylem życia. Więc jak widzimy, tworzy nam się taka od razu sieć zależności, która wcale nie jest taka prosta do opisania. Kiedy więc badamy tylko kilka tych znanych związków między predyspozycją na przykład do cukrzycy, a naszym DNA, naszym genomem, widzimy tylko wycinek dużo większego obrazu. Ten wycinek może nam coś powiedzieć, ale nie musi. Ta informacja zaś z pewnością będzie niekompletna. To nie oznacza, że niekompletna informacja musi być od razu bezużyteczna. Jeśli zdajemy sobie sprawę z jej niekompletności i wiemy, co dokładnie znaczy to, co zbadaliśmy, nadal może nam udzielić jakiś wskazówek w połączeniu z innymi informacjami o nas. Z testami oferowanymi online jest jeszcze ten problem, że tylko w jednej ofercie znalazłam pełny opis genów i wariantów, które testują. Ba, akurat w tej ofercie pod każdą cechą, poza genem i wariantem, podali również publikacje naukowe odwołujące się do związku między wariantem a badaną cechą. Pozostałe oferty, które znalazłam, podają jedynie zestawienie badanych cech i ogólną informację na przykład badamy w sumie 130 polimorfizmów w 20 genach. Oznacza to, że badają 130 konkretnych wariantów, które są znane z literatury i część tych wariantów jest położona w tym samym genie. To, że większość ofert nie zawiera informacji, co dokładnie testują, nie jest szczególnie zaskakująca, bo dotyczy nie tylko ofert dostępnych w Polsce. Raptem 1 trzecia firm na świecie podaje przed zakupem testu, co konkretnie testują. Spodziewam się, że podają więcej informacji już w końcowym raporcie i wtedy faktycznie można się dowiedzieć, jakie geny i warianty zostały przetestowane, ale nie znalazłam przykładowego raportu. I może to moja wina. Może to ja go nie znalazłam, a on gdzieś tam się znajduje. Ale nawet gdy podają wszystkie informacje, pozostaje kwestia wyboru wariantów, które zdecydowali się testować. Jak wspomniałam, często na daną cechę wpływa więcej niż jeden gen, a w nim mogą być różne warianty wpływające na jego funkcjonowanie. Do tego dochodzą relacje pomiędzy genami oraz między środowiskiem, między naszym stylem życia a nimi. W takim przypadku przewidywania oparte na raptem paru wariantach mogą tylko w niewielkim stopniu reprezentować nasze predyspozycje. Wspomniałam, że po wykonaniu testu oferowana jest też konsultacja ze specjalistą. Podczas takiej rozmowy można wziąć pod uwagę znane czynniki środowiskowe i uwzględnić je w zaleceniach, czyli ten specjalista powinien zapytać nas o nasz styl życia i dostosować rekomendacje. Muszę też przyznać, że ciekawa jestem, jak często firmy aktualizują swoje testy, dostosowując wybór testowanych wariantów do najnowszego stanu wiedzy. Jeśli chodzi o naszą wiedzę dotyczącą mechanizmów genetycznych, wielu cech, jest ona nieustannie rozwijana i testowana. Lepiej też rozumiemy interakcje pomiędzy naszą informacją genetyczną, naszym genomem, a środowiskiem, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w takich testach. I choć do obecnie oferowanych testów mam sporo uwag, ich oferta jest często na wyros, nie zachęca mnie też brak informacji o tym, co konkretnie testują oraz taki nadmiernie optymistyczny marketing, ale nutrigenetyka sama w sobie jest rozwijającą się dość prężnie dziedziną nauki, która dąży do stworzenia spersonalizowanych planów żywieniowych, uwzględniając przy tym informację o naszym DNA, szczególnie jako rodzaj dodatkowej terapii w poprawie czy ochronie zdrowia, jako taki środek prewencyjny czy wspomagający leczenie. Skądinąd także personalizowane diety dla sportowców nikogo nie dziwią i związek wariantów między genetyką i żywieniem, a kondycją czy rezultatami w sporcie też jest badany. No tak, ale rozgadałam się o żywieniu, a jak na razie nie wspomniałam nic o pielęgnacji cery. To tylko jeszcze szybko wspomnę, że o ile nutrigenetyka bada jak warianty genetyczne wpływają na nasz metabolizm, to jest też nutrigenomika która bada, jak składniki żywieniowe mogą wpływać na nasz genom, na aktywność naszych genów. Czasem zresztą nutrigenomiką określa się każde badanie dotyczące relacji między żywieniem, genomem i zdrowiem. Gdybyście więc chcieli posłuchać o takich przykładach z nutrigenomiki, dajcie mi znać. Przechodząc teraz do pielęgnacji cery, to taką ofertę w Polsce znalazłam jedną. Nie wykluczam jednak, że coś mogło mi umknąć w czeluściach internetu. W tej konkretnej ofercie sprawdzają 15 wariantów w, nie wiem, ilugenach. Raport przedstawia nam kilka kategorii ryzyka przedwczesnego starzenia się skóry, np. predyspozycja do zmarszczek albo do podrażnień. Interesująco piszą, że badają kombinacje tych wykrytych wariantów i analizują dane za pomocą autorskich algorytmów statystycznych, aby przygotować raport i spersonalizowane rekomendacje. Z tego co pamiętam, tutaj też oferują konsultacje ze specjalistą, a muszę przyznać, że ich strona może zrobić wrażenie. Sporo jest tam informacji dla każdego, podkreślenie naukowych podstaw testu, informacji o analizach statystycznych. W którymś momencie co prawda podają, że ich naukowa dokładność w wyniku przewidywana jest na poziomie 99-96%, co co prawda brzmi imponująco, ale nie wiem co znaczy. Może chodzi im o to, na ile, na ile ich przewidywania sprawdzają się w rzeczywistości, ale nie wiem i bardzo chciałabym wiedzieć. W każdym razie te 15 wariantów to według opisu na stronie wybrali na podstawie badań tysięcy próbek DNA z całego świata, poświęcając na te badania 8 lat. I jak wspomniałam, biorą też pod uwagę styl życia, przed podaniem ostatecznych rekomendacji. Na stronie podają też opisy genów odpowiedzialnych za różne procesy starzenia się skóry. Niestety te geny są oznaczone numerami, które nic dla niej nie znaczą. I wydaje mi się, że muszą być jakimś wewnętrznym systemem identyfikacji, choć udało mi się kilka z nich znaleźć, a przynajmniej tak myślę, że udało mi się ich znaleźć, bazując na opisie ich funkcji, i potem poszukać informacji o nich w innych badaniach naukowych. Chociaż myślę, że ten sposób identyfikacji genów na stronie może wprowadzać w błąd konsumentów. A więc co mówią na temat starzenia się cery badania, które nie są zastrzeżone? Jest takich badań trochę. Nie tak duże jak w przypadku innych testów genetycznych, o których wspominałam w poprzednich podcastach, ale faktycznie wskazują one na związki pomiędzy konkretnymi wariantami genetycznymi, czy genami, a procesem starzenia się skóry. Ale to tak naprawdę dopiero początek. Dobrze wiemy, że na kondycję skóry wpływają też czynniki zewnętrzne, np. promieniowanie UV, czy palenie papierosów. Wciąż badamy też interakcje pomiędzy genami, czyli związki pomiędzy genami, a właśnie tym stylem życia. Ciężko więc też na razie coś powiedzieć o kombinacji tych różnych wariantów genetycznych. Może faktycznie naukowcy z tej firmy oferującej badania wiedzą coś na ten temat więcej, ale jeśli tak, to raczej niechętnie dzielą się ze światem. W efekcie ciężko też nam coś na temat rzetelności ich badań powiedzieć. Problem z tymi testami genetycznymi, zarówno w kontekście żywienia, jak i pielęgnacji cery, jest taki, że oferują zbyt dużo i bardzo upraszczają stan naszej wiedzy. To znaczy nie dziwię im się, ale nie muszę się z tym zgadzać. To, że znamy powiązania między jakąś cechą a zmianą w genie niekoniecznie też oznacza, że wiemy co z tym fantem dalej zrobić. Czyli wiemy, że relacja istnieje, ale jak na nią wpłynąć? No to już jest kolejne pytanie, które trzeba zbadać. Tymczasem w tych konkretnych ofertach myślę, że dużo zależy głównie od specjalisty, z którym odbędziemy konsultacje. Jeśli jest na bieżąco z wynikami badań, dobrze rozumie metodykę badań genetycznych i ich implikacje, to może wykorzystać informacje z testów genetycznych jako taką dodatkową wskazówkę w przygotowaniu diety, czy planu pielęgnacji cery, ale w pełni personalizowane plany muszą jednak poczekać na dalsze postępy w nauce. I to właściwie podsumowuje wszystko, co chciałam Wam dzisiaj przekazać. Jeśli jest jakiś temat, którym szczególnie chcielibyście usłyszeć, to proszę dawajcie znać na niecodziennik.genetyczny małpa@gmail.com albo przez Facebooka lub Instagrama i będę się próbowała odnieść do Waszych pomysłów. Też bardzo chętnie usłyszę Wasze uwagi, komentarze, jakieś pytania. W opisie podcastu, tak jak poprzednim razem, zostawiam listę publikacji, niestety też jak zwykle po angielsku. Od tych publikacji można zacząć poszukiwanie informacji o nutrigenetyce i genetycznych podstawach starzenia się skóry. I liczę na to, że usłyszymy się za tydzień.